0: Laure Albert, Mathieu Baudoux. C'est une exposition qui a débuté la semaine dernière qui s'installe au musée de l'Orangerie à Paris consacrée au peintre Sam Safran.
1: Sam Safran, obsession au pluriel d'un peintre. C'est jusqu'au 16 janvier prochain. Artiste singulier de la deuxième moitié du XXe siècle qui, loin du monde de l'art et dans l'intimité de son atelier où il écoute beaucoup la radio, on va y revenir, a développé une approche figurative et poétique du réel un art de l'intime donc qui prend l'atelier comme sujet et même, comme le titre de l'exposition nous le dit, comme obsession.
0: Alors il y a l'atelier mais aussi les escaliers, la nature et la musique. Alors la musique, effectivement, il l'écoutait dans cet atelier, c'est de notoriété publique, il écoutait beaucoup de musique classique et de jazz mais à la radio
1: ce n'est pas une thématique, hein, la musique, une thématique explicite dans l'œuvre de Sam Safran, mais elle fait partie de sa vie, notamment lorsqu'il peignait. Julia Drost est co-commissaire de cette exposition.
0: Même si Sam Safran ne parlait pas souvent de musique, on dénote, quand on regarde ses œuvres, une forte musicalité dans notre travail. Et je pense que cette musicalité, elle vient surtout aussi des gammes, euh, des claviers, des pastels, des pastels rochers, il intègre de manière assez autoréférentielle dans les différentes séries et qu'on retrouve dans les images des escaliers, des ateliers surtout, et les différentes nuances de couleurs. Il était passionné par ces couleurs et par les variations. Et donc ça c'est quelque chose qui, à mon avis, représente aussi un lien entre son entre Safran et la musique. Alors la musique, elle était dans les couleurs de Sam Safran et donc dans son atelier mais ça, venait, ça remontait à un petit peu
1: plus loin. Oui, ça faisait partie de, de sa vie puisqu'à la fin des années 50, il fréquentait alors les, les cafés de Saint-Germain et de Montparnasse où il rencontre Calder, Beckett euh, ou encore Giacometti qui est devenu son ami et son maître et puis évidemment, quand on est dans les années 50 à Saint-Germain et à Montparnasse il croise quelques musiciens de jazz parmi lesquels Chet Baker et Miles Davis.
0: Voilà, l'exposition Sam Safran Obsession d'un peintre vient tout juste de débuter. Vous avez jusqu'au 16 janvier pour aller la voir au musée de l'orangerie à Paris. Les
2: matins de jazz.
0: Alors on va jouer au jeu des mille euh, vinyles. Euh, quel est le point commun entre Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton, Cap Calloway Kenny Clark ou encore Oscar Peterson à part le fait euh, que tous étaient des musiciens de jazz tic-tac, 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 Mathieu Baudou
1: Ils étaient tous francs maçons et oui, et le jazz et la franc-maçonnerie c'est le sujet d'une conférence qui a lieu ce soir au Bal Blomet, animée par Raphaël Imbert, saxophoniste, musicien, chercheur et anthropologue et le pianiste euh, Johan Fargeau dans le cadre de la petite histoire des mille et nuits du jazz organisée euh, deux fois par mois au Blomet. Donc...
0: Alors, euh, Raphaël Imbert est un spécialiste hein, du sujet euh, jazz et, et franc-maçonnerie. Ça nous a donné envie, avant d'aller l'écouter ce soir, parce que c'est une conférence et c'est aussi un concert, c'est une conférence musicale. Euh, ça nous a donné envie de nous pencher un peu sur l'histoire de la franc-maçonnerie aux états unis
1: Alors d'abord, il faut signaler que la franc-maçonnerie aux états unis par son histoire, est très différente de celle qui prédomine en Europe. Elle est notamment moins secrète que la version européenne. Mais c'est aussi un élément constitutif. Des États-Unis. Euh, beaucoup de présidents américains, parmi les pères fondateurs, étaient francs-maçons. Elle a eu un, un rôle aussi important pour la communauté noire américaine, avec notamment la Prince Hall maçonnique créée à la fin du 18e siècle et qui a été la première institution noire américaine avant les églises, les clubs ou encore les partis politiques.
0: Alors, au début, on s'en doute, les loges étaient principalement implantées dans le nord des États-Unis et ces, ces, ces maçons d'ailleurs se partageaient sur la question de l'esclavage et de la ségrégation et puis euh, ensuite euh, c'est après la guerre de sécession que la maçonnerie a pu se développer aussi dans le sud des états unis Il y a
1: la Nouvelle Orléans notamment où les liens étaient très étroits entre les orchestres de jazz et les organisations fraternelles. Les funérailles étaient organisées par exemple par les loges qui appelaient des brass bandes de la Nouvelle Orléans pour participer aux rituels funéraires.
0: Et la maçonnerie a permis au jazz de se développer mais aussi de se et de pouvoir persister et exister dans la société américaine.
1: Pour en savoir plus et beaucoup plus en détail, rendez-vous donc ce soir au Bal Blomet pour cette nouvelle petite histoire des mille et une nuits du jazz, jazz et franc-maçonnerie, une soirée animée par Raphaël Imbert et Johan Fargeau.
0: Les matins de jazz,
2: de l'œil à l'oreille.
0: Et c'est le moment qu'on attend tous et que vous réclamez surtout d'accueillir, comme tous les jeudis matin, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine
2: d'art L'œil. Vincent Valdez est un artiste américano-mexicain né au Texas en 1977. Peintre virtuose, il travaille sur les récits oubliés, voire ignorés de l'histoire. Il dit vouloir créer des images pour sonder le passé afin de révéler ce qui se déroule aujourd'hui. En 2015, Vincent Valdez visite une exposition sur l'art et les droits civiques dans les années 60 intitulée Witness, témoin. Et lors de sa visite, il est bouleversé par une peinture de 1969 de Philip Guston intitulée Les limites de la ville, ce tableau représente trois personnages du QQClan ridiculement enfermés dans leur automobile. Quelque chose s'est alors déclenché en moi, explique Vincent Valdez, qui se demande combien de temps encore les artistes devront peindre des tableaux comme celui-ci pour combattre le racisme.
0: Vincent Valdez qui raconte qu'il s'est euh, alors euh, dépêché de quitter l'exposition pour se précipiter dans son atelier.
2: Un an plus tard, celui-ci met la touche finale à une grande toile de plus de 9 mètres. La ville, c'est son titre, représente 14 personnes dont un bébé se photographiant de nuit sur les hauteurs d'une ville américaine lors d'une réunion que l'on imagine amicale.
0: Sauf que tout le monde a revêtu pour l'occasion une robe blanche et une capuche pointue, costume traditionnel du Ku
2: Klux Klan. Et oui, en peignant un 4x4 et un individu pianotant au centre sur son téléphone portable, Vincent Valdès a pris soin de situer sa scène au 21e siècle. Symboliquement peint en noir et blanc, ce tableau est troublant. Tout, des gestes, des postures et des mains traduit une scène presque banale. Sous leur capuchon emblématique des tuniques portées par les membres suprémacistes du KKK, ces individus pouvaient être pourraient être n'importe quel membre de la société, raconte Valdez, des enseignants, des policiers, des juges, des voisins, vous ou moi. Cette toile, vous pouvez la voir aujourd'hui à Paris, dans l'admirable exposition sur les Black Indians de la Nouvelle-Orléans au musée du Quelle-Brandy. Elle dénonce ce que l'écrivain Gore Vidal appelle les États-Unis d'amnésie. Car lorsque Valdez peint ce tableau en 2015, Barack Obama est le 44e président des États-Unis. Beaucoup pensent le suprémacisme blanc terminé. Or, Valdez à l'époque que ce n'est pas vrai. Depuis, Donald Trump a été élu en 2007, libérant les démons de la société américaine, dont le Ku Klux Klan, et l'Africain américain George Floyd est mort, étouffé par un policier. Le peintre Vincent Valdez avait pourtant prévenu les Américains qui, malheureusement, ne l'avaient à l'époque pas entendu.
0: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil, qu'on va retrouver dans une demi-heure dans
2: les matins de jazz. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
0: Et on retrouve Fabien Simode du magazine D'Art L'œil.
2: Et oui, pour vous parler de l'un des musées les plus atypiques de France qui va rouvrir ses portes dans quelques jours à Mende, en Lozère, le musée du Gévaudan. Alors, ce nom vous évoque bien sûr le mythe du monstre qui a suivi au 18e siècle, la fameuse bête de Gévaudan. Alors, ce musée est dédié à l'histoire et à la géographie du Gévaudan, hein, dont vous vous souvenez que c'est le nom d'une ancienne province française, mais une salle est bien sûr consacré à la créature sanguinaire qui a fait des centaines de victimes et tenu en haleine le royaume tout entier. Tandis qu'une autre salle rassemble des représentations contemporaines de la bête, le musée ouvrira le 18 octobre.
0: Alors Comment allons-nous faire pour passer euh, de la bête du Gévaudan à ces 10 millions de dollars qu'ont coûté un, un
2: maillot de basket <rire> oui, C'est incroyable, c'est le prix obtenu aux enchères chez Sotheby's à New York par le maillot de Michael Jordan, flanqué du numéro 23. Il était estimé tout de même 3 à 5 millions de dollars, ce qui est c'était pas mal. Jordan l'avait porté lors de sa dernière saison avec les Chicago Bulls, c'était en 97-98. Il s'agit d'un record absolu pour un article de sport. Le précédent était détenu par le maillot de, de, que le footballeur Maradona portait lors de la Coupe du Monde de 86, plus de 9 millions de dollars quand même, et c'était en mai dernier. Alors, ce n'était pas la première fois que des articles ayant appartenu à Michael Jordan atteignent des sommets puisqu'il y a un an, euh, tout juste, les Nike Air Chips portés par le joueur en 84 avaient été vendus pour 1,5 million de dollars. Ça laisse de l'espoir. Pour les casquettes de Mathieu
0: Baudouin.
2: Est-ce
0: qu'on sait si ce maillot de Michael Jordan est vendu propre ou s'il vient de, de... l'odeur
1: de transpiration Moi, bah, je pense qu'il vaut plus cher s'il y a sa sueur dessus.
0: Mais oui, c'est ça. C'est bien la question que je me pose. Euh, parlons, 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 parlons de. Enfin, reparlons de oui, vous en avez cette parlé. J'en
2: ai parlé tout à l'heure. Et, et euh, retournons euh, à l'exposition. C'est mon conseil de visite pour ce week-end euh, sur les Black Indians de la Nouvelle-Orléans. Euh, puisque vous en avez parlé, il y, y a de la musique. Mais c'est aussi une histoire, c'est une exposition patrimoniale qui part du XVIIIe siècle vraiment, euh, donc qui va parler du Code Noir, qui va parler de la colonisation, qui va parler du triangle, euh, bien sûr, de, 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 de la traite. Triangulaire, voilà, exactement, oui. Gaillère, pour arriver au, au, au carnaval. Mais avant le carnaval, il y a toute cette histoire qui est détaillée à travers des, des, des documents, je vous ai parlé du Code Noir, mais à travers aussi des œuvres d'art contemporain Je vous ai parlé de Vincent Valdez tout à l'heure, mais il y a aussi Michael Red Charles, un peintre contemporain euh, qui est exposé. C'est une exposition assez complexe, assez touffue, qui aurait pu, je pense, être prise par la fin, en réalité, c'est-à-dire rentrer par le carnaval et remonter au XVIIIe siècle. Euh, les commissaires ont fait un autre choix. Euh, ça fonctionne quand même, il faut l'avoir. Vous y entendrez notamment aussi euh, des, des, des choses euh, comme Strange Fruits, euh, pour les amateurs mmh. de jazz, de Billie Holiday. Voilà. Bonne, bonne visite.
0: Et euh, On peut y aller avec euh, les enfants
2: Les enfants adorent pour deux raisons. Premièrement, parce qu'effectivement, c'est la fête, c'est le carnaval, il y a de la musique. Euh, mais en même temps, c'est une histoire en tout cas pour un certain âge, on va dire à partir des adolescents qui vont les intéresser, puisque c'est l'histoire aussi de la ségrégation qui nous semble tellement incroyable en France. Mmh. Voilà, moi j'y ai emmené les miens et, 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 et vraiment elles ont euh, adoré.
0: C'est donc au musée du Quai Branly, Jacques Chirac et ça vient tout juste de commencer, ça s'appelle Black Indians de la Nouvelle Orléans Merci Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art, l'œil
2: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art